0: bine binecuvântați de Domnul și în această dimineață. Pentru ziua de sâmbătă, ei stăruiau în respectarea priorităților și Domnul adăuga la numărul lor text Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7. Am rugăminte, Cristina, te rog, să lași ultima referință biblică, să o lași pe ecran, de fiecare dată până la o nouă referință biblică, ca să ni se întipărească cuvântul lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră. Ei stăruiau în respectarea priorităților. Ce înțelegeți dumneavoastră prin stăruiau? Poftim, insistau, poftim mai tare, înțeles, stăruia, stăruia, deci perseverau. Eu mai pot spune un cuvânt, repetau, zic bine? Adică, făcea lucrul acela de mai multe ori. Acum întreb, cum stăruiau ei în respectarea priorităților? Haideți să citim textul biblic. Faptele apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 7. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12-a au adunat mulțimea și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un, prozit, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolul care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinele peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Amin. A apărut o problemă dificilă în biserica din Ierusalim. Se împărțeau ajutoare și se împărțea ajutoare pentru existență. Deci se împărțea hrana Și un grup de femei venite dintre neamuri, dar de etnie iudeică, erau trecute cu vederea. Atunci nu erau pensi ca acum. Atunci o femeie, căruia-i murise bărbatul, era cam greu să te descurci, pentru că nu avea venit. Și femeile acestea erau trecute cu vederea. Și din pricina aceasta a apărut această problemă. Cei 12 ce adunat mulțimea ucenicilor și a zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Pentru ziua de ieri, spune că ei respectau, ei stăruiau în respectarea priorităților. Apostolii spun, uitați, a apărut o problemă atât de importantă. Dar această problemă pe noi trebuie să ne ducă la ținta pe care ne-a trasat-o Domnul nostru. Și primul gând din această dimineață, aș vrea să spun, că propovăduirea cuvântului este mai presus decât existența umană. Domnul Isus Hristos, când a fost ispitit, a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Mi-am notat eu aici un verset biblic care spune Domnul Isus Hristos când a fost... Când s-a întâlnit cu femeia samaritiancă, deci Ioan capitolul 4, versetul 32 la 34. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-i zică, deci, unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea, este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Mâncarea mea este să fac voia Celui ce m-a trimis. Ucenicii Domnului Isus sau apostolii au văzut că problema primordială pentru ei este aceea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, știți că am mai discutat odată aici, Și cineva îmi spunea, toate lucrurile sunt la fel. Dar vreau să specific un lucru. Dumnezeu binecuvintează pe orice copil al său, indiferent ce lucrare face. Dumnezeu dă binecuvântare acolo unde ne punem în slujba Lui. Dar mai presus decât orice lucrare, este vestirea cuvântului Lui Dumnezeu. Dacă aș putea spune așa, Orice lucrare se subordonează vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Pot să spun lucrul acesta din Marea Trimitere, Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20, unde spune, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, botezați și învățații să facă tot ce v-am spus eu. Aceasta este misiunea oricărei copil al lui Dumnezeu. Poate vom zice, pe cum, eu am dar. Aș vrea să spun, frații mei, în ceea ce privește darurile, că Dumnezeu nu dă daruri, să arunce daruri peste biserică. Ci dacă dorim, și dacă Apostolul Pavel spune, umblați după darurile cele mai alese. Noi trebuie să căutăm cuvântul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu binecuvintează pe cine vrea și cum vrea El. Dă daruri, bisericii și bisericii locale, de daruri de învățător, de evanghelist, de mângâietor, de cel care tămăduiește, de daruri în biserică, dar aceasta doar dacă eu vreau ca Dumnezeu să-mi dea dar, dacă tu vrei ca Dumnezeu să-ți dea dar, dacă eu și tu vrem să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Dacă spunem, cum a spus Domnul Iisus Hristos, mâncarea mea este să să fac voia Tatălui meu, să fac ceea ce voiește El. Nu este important, frații mei, atât de mult ce facem noi în biserică, cât este de important dacă fac voia Lui Dumnezeu. Poate sunt contrariat, poate cineva se se, se contrariază de faptul ce spun. Aș vrea să spun că dacă împlinesc voia lui Dumnezeu, atunci fac ceea ce vrea Dumnezeu, dacă nu, eu fac voia mea. Și am un text din Scriptură care mă urmărește mereu. Și dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine, ce să mai facă? să ia crucea, cum? În una, unele evanghelii spune, să-și ia crucea în, în fiecare zi. Haideți să ne facem o imagine, să ne facem o închipuire. Dacă am fi în timpul Domnului Isus Hristos, dacă am fi în Ierusalim, când romanii stăpâneau și vedeai pe stradă, un om cu o cruce în spate și vedeai lângă el niște soldați și vedei în spatele lui un alai, ce-ai gândit în mintea ta? Ce-ai gândit, fratele meu și sora mea? Ce-ai gândit? Ce-ai gândit? Ce-aș gândi? Omul acesta mai are pași, minute și va fi răstignit. Dumnezeu mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine, spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, omorâți toate aceste mădulare. De ce? Pentru ca să pot să dau voie Duhului Sfânt ca să lucreze în viața mea. Poate vă zice cineva, da, dar eu n-am dar, da, dar Dumnezeu pe mine nu m-a chemat. Haideți să citim un verset din Romani, capitolul 10, versetul 8 la 10, care spune așa, Cuvântul este aproape de tine în gura ta și în inima ta și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Când trebuie să vestim cuvântul? Ce înseamnă să vestim cuvântul la timp și ne la timp? Ce înseamnă să vestim cuvântul la timp? La fiecare ocază și când credem, acum este momentul să spun acestui om despre Dumnezeu. Este, este un, un moment fertil în care mă poate asculta. Și spune cuvântul vesteștei cuvântul. Dar ce înseamnă să vestesc cuvântul nelatin. Să vesteți cuvântul ne la timp, este acel moment când îl socotezi neprielnic. Acel moment când poate în autobuz, poate la serviciu, poate-s într niște, niște colegi, poate, 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 nu știu cum, poate zic că acum omul acesta nu primește. Cuvânt. Omul acesta nu... nu a, și cuvântul lui Dumnezeu spune, propovăduiește cuvântul, când nu e timpul, propovăduiește-l. Am găsit în Scriptură o situație în care nu trebuie să cuvânt. Credeți? Spune, nu aruncați mărgăritoarele voastre în gura porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, și să se întoarcă și să vă rupă. Atunci când propovăduiești cuvântul, dacă persoana respectivă sau persoanele respective blastă-mă cuvântul, aduce o cară lui Dumnezeu. Atunci ai dreptul să te oprești. Atunci am dreptul să mă opresc. Am auzit de multe ori această expresie Să propovădim cuvântul fără vorbe. Și dacă este necesar să spunem și cuvinte. Poate asta merge în familie sau undeva într-o relație foarte apropiată. Dar noi suntem chemați, Domnul Isus Hristos vestea cuvântul și împlinea cuvântul. Domnul Isus Hristos trăia cuvântul și împlinea cuvântul. Suntem chemați să vestim cuvântul și să trăim cuvântul. Suntem chemați să trăim cuvântul și să vestim cuvântul. Suntem chemați să spunem despre Domnul Isus Hristos în fapte și cuvinte. Poate în familie, poate unde oamenii sunt obișnuiți cu noi, acolo poate este bine să tăcem și să propovăduim cu viața. Dar trebuie să spunem și cuvântul. Lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc un verset din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. De ce ce ne-a ales Dumnezeu? De ce ne-a chemat Dumnezeu? De ce, frații mei? Ca să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Dacă n-ar fi așa, frații mei, după ce ne-am pocăit, Dumnezeu ne-ar lua la cer. Care cum s-ar pocăi? L-ar lua în cer. Dar Dumnezeu vrea să facă demonstrație cu tine și cu mine în fața lumii, în fața lui Satan. Vrea să facă demonstrație cu noi că dintr-un ticălos, dintr-un păcătos a scos ceva, o piatră prețioasă. A scos ceva pentru Dumnezeul nostru, ceva de laudă, ceva de pentru slava lui Dumnezeu. Și eu și tu ești chemat să vestești puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumină. Cu să vă supărați unii dintre voi, vă spun ceva de data aceasta. Sunt, frați, în biserica noastră capabili, care nu se arun, gândiți e cuvântul lui Dumnezeu, nu e cuvântul chiar dacă vă supărați pe mine, mi-e egal. Dar cercetați cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a dat valori ca să le folosim în lumea aceasta. Nu, ci Dumnezeu ne dă valori pentru ca să-L proslăvim pe El. Dacă ți-a dat înțelepciune, dacă ți-a dat Duhul Său cel Sfânt, dacă ți-a dat vreun dar, pune-l la picioarele Domnului. Al doilea punct spune, alegeți șapte bărbați. Și aici dă câteva criterii. Spune, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. am notat un verset din vechime, din Exod, Exodul, capitolul 18, versetul 21. Alege din tot poporul, știți atunci când Moise stătea în fața poporului și judeca, și vine Ietro, socru său, și spune, ce faci tu, nu e bine, tu te istovești pe tine și poporul acesta, Zice, dacă Dumnezeul tău va găsi, zice, alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrășmași ai lăcomiei. Alege oameni care să se teamă de Dumnezeu, oameni care să fie vrășmași ai lăcomiei, oameni care să fie capabili spune Apostolul Petru în altă parte, ca să învețe pe alții. Acești diaconi care au fost aleși, frații mei, au fost aleși pentru o perioadă scurtă de timp. Nu s au împărțit ajutoare la infinit în Ierusalim. Nu. Acești oameni, dacă ne uităm la Ștefan, dacă ne uităm la Filip, Ștefan a fost un om mai prețios decât unii dintre ucenicii Domnului. A ajuns până acolo încât, spune, a ajuns la o ceartă de cuvinte, pentru că le dovedea pe Iisus din Scripturi și spune că Duhul cu care le vorbea nu putea să stea ceilalți împotrivă. De ce? Fiindcă îl vorbea cu atâta convingere despre Domnul Iisus Hristos din Scripturi. Dar, pă, cum vorbea el așa? Știți cum vorbea? Cum a ajuns el așa prin dedu? Știți cum a ajuns? A cercetat Scripturile. Cercetat Scripturile. Să dăm prioritate cuvântului lui Dumnezeu și în biserică, și în viața noastră particulară. Să stăruim în ceea ce este important. Să stăruim în ceea ce are, să dăm prioritate cuvântului Lui Dumnezeu înainte de toate celelalte lucruri. Dacă vrem ca noi să fim slujitori a Lui Dumnezeu, aș vrea să mai citesc un text. Din Faptele Apostolilor, capitolul 5, Versetul 31, dar vreau să citesc de la versetul 28 ca să mă puteți înțelege. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-L pe lemn. Și acum să fim foarte atenți. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Așa de mult ne place să spunem, Iisus Hristos mântuitorul meu și este adevărat, dacă Domnul nu m-a fi iertată și dacă Domnul nu s-a rândurat de noi în fiecare zi, am pierit cu toții. Din punct de vedere al mântuirii, Isus Hristos este mântuitorul meu și al tău. Din punct de vedere al, al slujirii, Isus Hristos este, este domn, fraților, este domn. Apostolul Pavel vine și spune mai mult decât atât. Pavel, cum? Rob al lui Iisus Hristos. Știți ce înseamnă aceasta? Exact ceea ce am spus mai înainte. Să fac voia ta, Dumnezeule. Să urmăresc în ceea ce fac, să fac voia lui Dumnezeu. Să urmăresc în ceea ce spun, să fac voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la cunoștința adevărului. După ce ucenicii, sau mai bine zis apostolii, au împlinit lucrurile acestea și au adus alți oameni lângă ei care au slujit, al treilea punct, versetul 7, spune că Domnul adăuga... O mare mulțime de preoți veneau la credință. Oameni care slujeau după vechiul legământ și-au dat seama că această cale este calea mântuirii. Chiar dacă calea aceasta era grea, dar calea aceasta duce în sus, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Aș vrea, frații mei, când citesc aceste motive pentru care să mulțumim, să mijlocim, să ne rugăm. Gândiți-vă fiecare pentru ce puteți mulțumi, pentru ce puteți să vă rugați și aș vrea ca în cuvinte scurte să ne rugăm cât mai mulți, dacă se poate chiar toți să ne rugăm. Avem timp suficient ca fiecare să spună câteva cuvinte Domnului. Cu alte cuvinte ei stăruiau și Domnul adăugat la numărul lor. Care sunt prioritățile în care stăruim noi? Care este rezultatul slujirii noastre? Provocați de înțelepciunea, armonia și perseverența Bisericii din Ierusalim, cu privire la priorități, suntem invitați ca într-o atitudine de cercetare de pocăință, de îndreptare, să venim înaintea Domnului în rugăciune, în rugăciune de mulțumire, în rugăciune de mijlociri și în rugăciune de cereri. Mulțumim Domnului pentru cei care promovează prioritatea cuvântului și rugăciunii în biserică, în biserica locală. Mulțumim pentru cei ce slujesc cu credincioșie și curăție de inimă în lucrările administrative ale bisericii locale. Mulțumim pentru cei care au apărat Biserica locală de priorități greșite. Mulțumim pentru oameni duhovnicești care cârmuiesc Biserica locală. Mijlocim pentru protecția slujitorilor care sunt asaltați cu urgențe administrative. Mijlocim pentru înțelepciune și maturitate spirituală între membrii Bisericii locale. Mijlociri pentru... Înțelepciune și curăție de inimă a celor care administrează resursele bisericii locale. Cereri pentru protecția bisericii locale de certuri, de partide și de zbinări. Cereri pentru păstrarea priorității cuvânt, propovăduirii cuvântului și rugăciunii în vederea înaintării Evangheliei. Cereri pentru cercetare, pocăință și îndreptarea tuturor celor care prin viața și comportamentul lor au efectuat înaintarea evangheliei, au afectat înaintarea evangheliei, pentru întărirea mărturii bisericii locale și în fața oamenilor în vederea atragerii lor la credință. Ne ridicăm și cu cuvinte scurte, ne rugăm, mulțumim și ne închinăm Domnului. Amin.